0: Bevor wir jetzt gleich mit dem Thema starten, ähm, wollen wir ein kleines Experiment machen. Und zwar die Verena, die hat sich dazu bereit erklärt. Die weiß noch gar nicht, was ihr jetzt gleich passiert. Und drei Leute ähm, haben sich auch bereit erklärt mitzumachen. Die haben wir schon mal. Wir brauchen nämlich eigentlich die Verena und sechs andere. Ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Das ist einmal der Matze, der da mitmachen würde, hat er gesagt. Dann der Michael hat gesagt, er würde mitmachen. Wir hoffen, dass die Technik hier dann nicht zusammenbricht, aber es wird sie nicht. Und der Manuel hat es auch gesagt. Okay, und dann bräuchte ich noch drei andere Freiwillige, die ähm, stark sind und gerne mitmachen. Und ähm, also denen passiert nichts. Wenn, dann passiert der Verena was. <lacht> genau. genau, also vielleicht kommen einfach mal der Matze, der Michael, der Manuel vor. Und dann bitte noch drei andere Leute, die uns helfen. Noch. Okay, genau. Dann ist da noch die Priska und der Dani und der Mattis, genau. Und die Verena kommt einfach mal her. Mein Assistent, der Frank, der verbindet jetzt ähm, der Verena die Augen, weil die darf ja nicht sehen, was ihr passiert, sondern die soll es fühlen. Nein, aber diese ähm, Leute, die jetzt hier quasi freiwillig und vorab schon ähm, geklärt, sich gemeldet haben. Die werden auf jeden Fall darum sorgen, Verena, dass hier nichts passiert. Da drüben ist eine Stufe. Okay, die Verena, die wird jetzt ähm, von der Priska quasi an einen bestimmten Ort geführt. Ja, der Frank kann sie ja nochmal kurz rumdrehen. Nicht, dass ihr jetzt schwindelig wird, aber dass sie vielleicht nicht mehr so ganz genau weiß, in welche Richtung sie guckt. So, und jetzt kann die ähm, Priska die Verena an die Hand nehmen und einfach mal zu einem Ort führen, wo sie jetzt hin muss. Du kannst auch was sagen, ja? Also, die Verena ist auf ihrem Weg. Das ist ja so, wenn man nicht sieht, was man, wo man hingeht und dann auch noch nicht, ähm, wie soll ich sagen, könnte ja stolpern und so weiter. Genau, die Verena muss sich quasi den Weg zu ihrem, ähm, zu ihrem Schicksal sozusagen selber durchkämpfen. Die Leute aus dem Café können vielleicht, wenn sie es nicht sehen, vielleicht ein bisschen kommen, aber jetzt gleich wird sie sich an einem Ort aufhalten, wo man es dann doch ein bisschen sieht. Genau. Von daher weiß die Verena ja schon, wo sie ist. <lacht> genau. Okay. Und jetzt ist die Aufgabe von der Verena, sie würde das ja bestimmt nicht machen. Oder vertraust du uns, Verena? Ja? Hilft ja nichts, genau. Übrigens, die Verena ist eingesprungen für die Silke. Die Silke hat nämlich gesagt, die würde das machen, aber die ist heute krank. Also von daher schon mal einen großen Applaus für die Verena, dass sie sich das traut, was sie hier macht. Und jetzt geht es eigentlich um eine ganz einfache Sache, Verena. Und zwar geht es darum, dass du jetzt einfach, ich komme auch nochmal zu dir, dass du weißt, also wir haben dich jetzt nicht alle verlassen. Das ist jetzt nicht eingespielt. Wir sind alle da. Genau. Und zwar es geht es darum, dass du dich einfach rückwärts fallen lässt und vertraust, dass die sechs Leute, die vorher ja sich bereit erklärt haben, dich auffangen. Würdest du das machen, oder? Ja. Du schaffst es. Okay. Auf die Plätze. Genau, sind alle da? Alles gar kein Problem? Nein, nein, es sind sechs da. Wir haben, ähm, genau. Ja, warte mal. So, nein, in die Richtung. So, jetzt, jetzt passt jetzt ist perfekt. Nein, nein, genau, ist okay. Das, genau. Ja. Okay, vielen Dank. Dankeschön, wir können, wir können gleich nach der Church schon für jeden das Experiment auch noch machen. Seid ihr alle bereit? Nein. <lacht> Wahrscheinlich hat es der ein oder andere selber schon mal gemacht, dieses Spielchen. Obwohl man ja ganz genau weiß, da sind Leute, die werden auf einen aufpassen, die werden einen auffangen. Trotzdem ist das nicht so einfach, wie sich das irgendwie anhört. Obwohl man weiß, da ist jemand, ist es nicht so einfach mit dem rückwärts sich dahin fallen lassen oder, oder in die Arme der anderen fallen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einem großen Turm wart. Ähm, es gibt solche Türme, zum Beispiel in Düsseldorf gibt es so einen Turm. Ähm, das ist ein Fernsehturm, weiß ich, 200 Meter hoch oder 180 oder keine Ahnung. Und oben ähm, gibt es dann in dieser Besucherplattform Scheiben, die quasi schräg nach außen gehen. Also unten verjüngt sich das sozusagen. Das heißt, man kann unten an der Scheibe, also man tritt bis an die Scheibe ran und kann sich dann theoretisch so vorne an die Scheibe ran. Und das ist richtig, richtig schwer, obwohl man weiß, diese Scheibe wird in jedem Fall halten. Die kann gar nicht brechen, ich weiß gar nicht, die ist 5 cm dick oder so. Aber vorwärts geht das Ganze noch, rückwärts ist richtig schwierig. Also man sich so einfach an die Scheibe dran lehnt. Das hat was mit Vertrauen zu tun, dass man dem Architekten vertraut, und in dem Fall jetzt hier die Verena, den Leuten vertraut, dass sie einen auffangen. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück, weil es geht heute um das Thema Retter, der Retter. Und ähm, wir haben einmal jetzt dieses Ding mit dem Vertrauen gesehen oder so ein bisschen erlebt. Die Verena zumindest hat es erlebt. Und ähm, ich habe mir gedacht, zur Einstimmung zum Thema Retter schauen wir uns einfach nochmal einen kurzen Videoclip an, der uns drauf auf dieses Thema einstimmt. Es gibt es ja diese Rettertypen, ich weiß gar nicht genau, ob er das von sich singt oder ob sein Vater immer so war oder seine Mutter oder keine Ahnung. Das sind so diese selbsternannten Rettertypen, die hier besungen werden, die Typen, die meinen, sie müssten die Welt retten und sie müssten da sein, um das Ding zu klären und wenn sie nicht da sind, dann bricht die Welt zusammen. Leute, die immer und überall omnipräsent sind und bei jeder Gelegenheit meinen, sie müssten jetzt mitmischen, weil ohne sie würde ja so und so nichts laufen. Das sind meistens die Typen, die nicht so ganz beliebt sind, ähm, Leute, die so allgegenwärtig sind, dass man gerne einen Bogen um sie macht und Leute, wo man froh ist, dass sie mal nicht dabei sein können, weil sie wegen ihrem ständig dabei sein müssen, den Flieger verpasst haben oder wenn sie mal im Zug sitzen, weil er auf der Strecke mit einer Panne geblieben ist oder so, da ist man recht froh. Wir kennen diese Typen und glücklicherweise gehört ja keiner von uns dazu. Wobei, ich muss sagen, ich war letztens ein bisschen irritiert. Ich hatte meiner Frau gesagt, dass ich im Moment keine Zeit habe. Und dann hat sie gesagt, es ist ja klar, du musst ja mal wieder die Welt retten. Ich weiß nicht so genau, was sie damit sagen wollte, aber ich denke darüber nach. Nein, also, selbsternannte Rettertypen sind nicht so super sympathisch. Aber dann gibt es ja noch Retter. So Rettertypen von denen, denen wir den Eindruck haben, sie könnten vielleicht wirklich retten, die Welt retten. In Kinofilmen werden die ja immer wieder plakativ an die Leinwand gebracht. Ja? Da haben wir Superman zum Beispiel, wir haben es eben schon gehört. Ähm, übrigens noch als Christopher Reeves, das ist der echte Superman, also die neue Version ist ja nur ein billiger Abklatsch. Nein. Dann haben wir natürlich auch nochmal ähm, ja, zum Beispiel den Batman oder den Spider-Man. Wenn ich an Weltretter denke, dann denke ich immer an Bruce Willis, wie er in Armageddon die Welt gerettet hat. Kennt ihr den Film? Wer hat ihn gesehen? Ja, also auf diesem, was war das, irgendwie so ein Kometen oder was, der und dann liegt er da drauf und so. Ganz geiler Film. Ähm, das ist so dieses klassische Kinomuster, ja. Die Welt ist in größten Schwierigkeiten und dann kommt der eine, da läuft er und er wird es schaffen. Manchmal gibt es solche Rettertypen ja auch im realen Leben. Menschen, die Sicherheit vermitteln. Menschen, die die Fähigkeit haben, im Chaos irgendwie im Alltag Ordnung reinzubringen. Was weiß ich, der Kollege, den man gerne beim Gespräch mit dem Chef dabei hat. Weil, wenn man, weiß, weil man weiß, wenn der dabei ist, dann wird es ein gutes Gespräch. Oder der Freund, der mir zuhört, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und ich weiß, wenn ich mit dem rede, dann gehe ich aus dem Gespräch gelassener wieder raus. Weil es mir irgendwie Sicherheit gibt. Im Neuen Testament kommen solche Rettertypen auch vor und von einem haben wir in der letzten Church sonst immer wieder gehört. Das ist der Johannes, der Typ, dem Menschenmassen hinterhergepilgert sind. Die Menschen haben ihn geliebt, er war anziehend und man traute ihm zu, dass er chaotische Situationen in Ordnung bringen kann. Seine Worte machten Mut, seine Reden haben die Menschen zum Nachdenken gebracht und nicht nur das, sie haben die Menschen verändert. Er hat Menschen motiviert, ihre falschen ja, Lebensstile loszulassen. Da, wo sie sich selbst und andere Menschen blockieren, einfach sich zu verändern, zum Guten hin zu verändern. Und die meisten Menschen, die ihn gehört haben, sind als veränderte Menschen wieder nach Hause gegangen. Und als Zeichen dieser Veränderung hat er viele Menschen im Jordan, diesen großen Fluss in Israel, getauft. Er hat dazu gesagt, es ist die Taufe, um die Sünden und die Schuld abzuwaschen. So hat er das genannt, seine Taufe. Also sozusagen als Bild, Ne, man ist dreckig, man geht ins Wasser und kommt sauber wieder raus. Deswegen hat man ihn übrigens auch Johannes den Täufer genannt. Und dieser Johannes war überzeugt von dem, was er tat. Er war sich ganz sicher, das was ich hier tue ist wichtig. Und er war sich auch sicher, ich bin nicht der Retter, sondern nach mir kommt einer, das hat er immer wieder gesagt, nach mir kommt einer, der ist wirklich der Retter. Der ist wirklich der, der unserer Welt helfen kann, der uns aus dem Chaos in unserer Welt helfen kann. Und dann kam eines Tages Jesus zu diesem Johannes an den Jordan und der Johannes hat ihn gesehen und wusste sofort, dieser Jesus, das ist der Retter. Wir haben dann auch von der Situation schon mal, ich habe es schon mal erzählt, wo Jesus getauft wurde. Aber wo es mir heute darum geht, der Johannes hat gesagt, dieser Jesus ist der Retter, auf den wir gewartet haben. Hey, auf den müsst ihr schauen, nicht ich bin das, sondern er, er hat die Sache im Griff. Er kann das Chaos in dieser Welt ändern. Er kann unsere Schuld, die wir, wo wir schuldig werden gegen anderen Menschen, das kann erklären. Er kann die Lieblosigkeit, die Ungerechtigkeit, den Hass, Neid, Streit und all das Leid in der Welt, er kann das lösen. Als der Jesus an den Jordan kam, hat der Johannes gesagt, der ist es. Das ist der wirkliche Retter. Und er hat das mit all seiner Überzeugungskraft gemacht, weil ähm, sowas macht man nur, wenn man oder sowas sagt man nur, wenn man sich ganz sicher ist. Und jetzt stellt euch einige Wochen, einige Monate später vor, dass dieser Johannes im Gefängnis sitzt. Dieser Rettertyp, dem die Menschen zugeströmt sind, der mit seinen Reden die Menschenherzen verändert hat, der saß plötzlich im Knast. Dieser selbstsichere, überzeugt auftretende Mensch, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, der sitzt jetzt im Knast. Er hatte in einer seiner vielen Reden den von den Römern eingesetzten jüdischen König Herodes öffentlich kritisiert. Johannes hatte angepragert, dass der König seinen Bruder hinrichten lassen hat, um ihm seine Frau auszuspannen. Und dafür saß er jetzt im Knast. Wie gesagt, der Johannes nahm kein Blatt vom Mund, aber jetzt im Knast war er plötzlich nicht mehr der, der er vorher war. Nicht mehr dieser Rettertyp. Keine Selbstsicherheit, keine ermutigende Reden, keine Standhaftigkeit. Der Johannes fing im Gefängnis an zu zweifeln. An sich, an seinen Predigten, an dem, was er gesagt hat, an seinem Auftreten in der Öffentlichkeit. Er fing sogar an, daran zu zweifeln, ob er denn Recht gehabt hat, dass dieser Jesus wirklich der Retter war. Weil er hat gedacht, wenn er der Retter ist, wenn er den Menschen helfen kann, dann würde niemals sowas passieren, dass er in Knast kommt. Und weil er dort im Knast diese Zweifel bekommt, Ängste ihn nicht mehr loslassen, hat er ein paar Leute, die ähm, zu ihm gehört haben, also er hatte ein paar Schüler die von ihm gelernt haben, als er dort am Jordan getauft hat und die haben ihn besucht im, im Gefängnis und denen hat er gesagt, hey, geht mal zum Jesus und stellt ihm mal eine Frage. Und so sind diese Boten zu Jesus gegangen, haben ihn aufgesucht, wo er ist und haben Jesus gefragt oder zu ihm gesagt, wir sind im Auftrag von Johannes dem Täufer hier. Du erinnerst dich, der Typ, der dich getauft hat im Jordan und der möchte dich jetzt fragen, bist du der, der kommen soll? oder müssen wir auf einen anderen warten? Und ich stelle mir so vor, da schaut Jesus diese Schüler von Johannes an, schaut dann um sich herum, die Menschenmassen waren auch bei Jesus, und zeigt auf diese Menschen und sagt dann zu diesen Leuten, geht zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Toten Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und sagt dem Johannes noch dieses, glücklich ist der, der sich nicht, der nicht an mir verzweifelt. Genau, glücklich ist der, der nicht an mir verzweifelt. Ich habe mich ja länger mit dieser Geschichte befasst und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, was für eine krasse Geschichte. Da ist dieser Johannes mit dieser Überzeugung, der hat vor tausenden von Menschen geredet. ja. Er hat Menschen erklärt, dass Jesus von Gott kommt, dass er das Problem in unserer Welt, Hass, Neid, diese negativen Dinge lösen kann. ja. Dass er der Retter ist, auf den die Juden schon Jahrhunderte lang gewartet haben. Ich meine, wer sowas sagt, der, war, der ist voll überzeugt davon. Der macht das nicht einfach so. Und dann fängt dieser starke Mann, ja, der wahrscheinlich immer ein Vorbild war, an, zu zweifeln und bricht zusammen in diesem Knast. Vielleicht kennst du das. Nach außen bist du der starke Typ. Andere Menschen kennen dich selbstsicher. Jeder würde über dich sagen, hey, der weiß, was er will. Der hat sein Leben im Griff, der weiß, was er will. Aber tief in dir drin, da ist ein Zweifel. Den lässt du natürlich nach außen nicht raus, aber in dir drin zweifelst du. Wenn du alleine bist, da ist der Selbstzweifel, ob dein Leben richtig ist, ob es gut ist, wie du lebst. Vielleicht, wenn du jung bist, ob du den richtigen Weg einschlägst. Vielleicht zweifelst du an deiner Arbeit, ob das Sinn macht. Vielleicht hast du immer wieder diesen Albtraum von dem Tag, an dem du total ver versagst. An dem deine Selbstsicherheit dahin ist und alle sehen, wie es in dir drin aussieht. Vielleicht ist es der Zweifel bei dir, ob du das richtig machst mit der Erziehung. Wie ist man ein, eine gute Mutter? Wie ist man ein guter Vater? Wie geht das? Und wenn du mal wieder die Kinder angeschrien hast, weil es so ein Chaos war, dann denkst du dir, du bist doch ein Arsch. Und du zweifelst an dir selbst. Da gibt es andere, die kommen zu dir und fragen dich nach Rat. Und dann denkst du dir, und wie bin ich? Oder kennst du Zweifel an Gott, an Jesus nach außen vielleicht, wenn du hier zum Projekt X gehörst, ja, dann nehmen sich andere ein Vorbild an dir und sagen, oh, so wie der, das ist so möchte ich auch glauben. Aber niemand ahnt, dass du in dir drin Zweifel hast, ob es diesen Gott wirklich gibt, ob der dich liebt, warum sollte der dich lieben, so wie du bist? Mit deinem Versagen. Ob dieser Gott überhaupt die Welt aus dem Chaos befreien will? Ist Gott nicht ganz weit weg und kümmert sich eigentlich gar nicht um uns? Kennst du solche Zweifel? Oder Dinge, die passieren und dich dann unsicher machen und dich zum Zweifeln bringen? Wenn das bei dir so ist, dann kommt hier die gute Nachricht. Du darfst zweifeln. Zweifel gehört zum Leben dazu. Überall in der Bibel werden Menschen von Menschen berichtet, die, die zweifeln. Die, die auch am Glauben zweifeln, die an Gott zweifeln. So wie dieser Johannes. Menschen, die sich... Gedanken machen und anfangen, an sich selbst zu zweifeln, am Leben zu zweifeln, an der Welt, an Gott zu zweifeln. Zum Beispiel gibt es in der Mitte von der Bibel ein Buch, das heißt, das ist das Buch der Psalmen, das ist so dieser Gedichtsband in der Bibel. Und diese Gedichte sind voll von Zweifeln. Also es gibt auch die andere Seite, dass da voll die Glaubenssprüche drin sind von Leuten, die Gott erlebt haben. Aber es sind ganz, ganz, ganz viele Aussagen von Menschen, die zweifeln. Die sagen, hey Gott, wo bist du? Was geht ab? Was machst du überhaupt? Gerade von den großen Helden, die in der Bibel auftreten, wird berichtet, dass sie zweifeln. Vielleicht waren sie auch gar nicht die großen Helden. Wir denken immer nur, das sind die großen Helden und das waren eigentlich nur ganz normale Menschen, die eben auch gezweifelt haben. Weißt du, du darfst zweifeln, so wie der Johannes gezweifelt hat. Niemand kritisiert diese Zweifel, selbst Jesus nicht. Ganz im Gegenteil, Gott nimmt Zweifel ernst. Aber an was zweifelt denn der Johannes hier eigentlich? Er schickt ja seine Schüler zu Jesus, um ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist mal so die Frage. Ne? Für uns ist dieser Satz vielleicht nicht so ganz klar, weil was meint er denn mit dem, der kommen soll? Der Jesus hat das sofort verstanden und auch all die Menschen, die um Jesus rum waren, als diese Schüler ihn gefragt haben, die haben das sofort begriffen. Der Johannes wollte sagen, bist du der Messias, bist du der Christus, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Ich will das mal erklären, was das bedeutet. Die Juden warteten damals, und sie warten heute noch, auf den sogenannten Messias. Und im Griechischen... Also es gab Juden, die äh, nicht mehr Hebräisch gut fließend geredet haben, sondern die Griechisch geredet haben. In dem Römischen Reich hat man damals sich damals mit Griechisch unterhalten. Die haben nicht Messias gesagt, sondern Christus. Und diese beiden Worte, also im Hebräischen Messias und im Griechischen Christus, bedeuten Gesalbter oder Auserwählter. Also es gab damals äh, so ein Ding, dass man Leute, die auserwählt waren von Gott oder zu irgendeinem bestimmten Job oder so, dass man die mit Öl gesalbt hat. Das ist uns alles ganz fremd, komische Sache, aber es war damals halt so. Und ähm, das jüdische Volk hat auf einen auserwählten Retter gewartet und den haben alle Messias oder Christus genannt. Der Johannes hatte geglaubt, dass Jesus dieser Gesalbte, dieser auserwählte Retter ist, den Gott geschickt hat, um Israel und die Welt vom Bösen zu befreien. Jesus, äh, der Johannes hatte sogar den Menschen gesagt, dieser Jesus, hey, schaut auf ihn, der ist dieser Typ, der ist dieser Messias, der ist der Typ, der uns von dem Bösen, von den Schuld, von den Konflikten, von dem, was die Welt kaputt macht, befreit. Er ist der Christus. Aber jetzt im Knast war er sich nicht mehr sicher. Er war sich so unsicher, dass er nicht einmal wagt, diesen Titel Christus oder Messias in den Mund zu nehmen. Und deswegen sagt er, bist du der, auf den wir warten sollen? Versteht ihr? Weil er sich nicht traut zu sagen, bist du der Christus? Weil er so unsicher ist, sagt er, bist du der, auf den wir warten sollen? Und was macht Jesus? Er sagt nicht ja oder nein, wie so oft. Der Jesus war nicht so ganz einfach. Also ich meine, vielleicht wollte er auch, dass die Leute weiterdenken. Er hat diese Mitarbeiter, diese Schüler vom Johannes zurückgeschickt und hat gesagt, hey, schaut euch an, was passiert, hört zu was hier um mich herum passiert. Und er fasst das in die Worte, in der er sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Ich denke jetzt seit ungefähr zwei Wochen über diesen Text nach und ich glaube, dass wir zumindest zwei Dinge von dieser Aussage von Jesus lernen können. Zunächst mal können wir lernen, auch wenn Jesus nicht Ja sagt, ich bin es, wir können trotzdem Leben lernen, dass Jesus tatsächlich der Retter ist. Jesus antwortet ja und sagt, schaut euch an, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und die Juden, die damals das gehört haben, auch der Johannes, die sind zu dieser, dieser Antwort von Jesus tausende Bibelstellen eingefallen. Also Jesus tut in diesem Satz quasi ganz viele Texte aus dem Alten Testament herholen, wo auf diesen Messias quasi hingewiesen wurde. Wo in der Bibel steht, es wird irgendwann mal dieser Messias kommen und dann werden Blinde sehen. Oder, wenn dieser Messias kommt, wenn dieser Gesalbte kommt, dann werden Taube hören. Oder Tote werden auferwecken, wenn dieser Retter kommt. Und diese stellen fast quasi Jesus in diesem Satz zusammen. Und die Leute haben sich daran erinnert, wie sie irgendwann mal als kleine Kinder in der Schule, also es gab damals so eine Torahschule, so eine Schule, wo sie vom Alten Testament viel gelernt haben. Und die haben sich daran erinnert, hey, 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 hey genau das sagt der Jesus, dieser Christus, dieser Gesalbte. Das heißt, Jesus sagt mit diesem Satz, ich bin es. Ich bin der Retter. Weil schaut euch doch an, was passiert. Das, was in der Bibel gesagt wird, im Alten Testament gesagt das passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt, Menschen hören die gute Botschaft von Gott. Jesus ist der, der unsere Welt vom Bösen rettet. Er ist der, der unser Herz zum Guten verändert. Er ist der, der dich als Eltern, wenn du... Ja, ich kenne es ja, wenn wir nicht geduldig sind, der uns verändert. Das braucht manchmal lang, aber er bleibt an uns dran. Er will uns verändern zum Guten. Er ist übrigens auch der, der in unserem Zweifel da ist und der unseren Zweifel in Glauben verwandeln kann. Das galt damals, das Glauben Christen seit 2000 Jahren, dass Jesus der Retter ist, der uns von dem Bösen in unserer Welt retten kann. Uns persönlich und damit auch unsere große Welt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was diese Story uns lernen will, ist, wenn du glauben willst, dass Jesus wirklich der Retter ist, dass er wirklich retten kann, dann musst du es sehen und hören. Wenn du das glauben willst, dann musst du es sehen und hören. Der Johannes hat deswegen gezweifelt, weil er im Knast saß und weil er plötzlich nichts mehr gesehen hat und nichts mehr gehört hat. Weil er allein war. Er hat nicht mehr mit diesem Jesus zu tun gehabt. Er hat ihn, wusste nicht, wo er gerade ist. Zweifel entsteht dann, wenn du nur theoretisch glaubst. Wenn du keine Auswirkungen vom Glauben in deinem Leben spürst. Wenn das, was du glaubst, dein Leben nicht verändert, dann fängst du an zu zweifeln. Wenn du niemanden hast, der dir erzählt, wie der Glaube in seinem Leben funktioniert, wie er ihnen Mut macht, wie er ihm hilft im Alltag, dann fängt da Zweifel an. Deswegen schickt der Jesus diese Jungs auch zurück zum Johannes und sagt, geht zurück ins Gefängnis und erzählt, was passiert, was ihr seht. Es am besten, erzählt es am besten mit Begeisterung, weil ich meine, das sieht man ja jeden Tag. Erzählt das, was ihr seht, was ihr hört. Ich erzähle jetzt mal was aus unserer Homezone, weil ich glaube, das kann so ein Beispiel sein. Wir haben in der letzten Woche in unserer Homezone, in unserer Kleingruppe, also für die Leute, die das Projekt X noch nicht so kennen, wir haben einmal diese Church das ist dieser große Gottesdienst und wir haben immer eine Woche später am Wochenende so kleine Gottesdienste zu Hause. Man könnte die auch als Mini-Church nennen oder Hausgottesdienste oder wie auch immer. Übrigens das, was die Christen ganz am Anfang gemacht haben, da gab es keine Kathedralen, da gab es keine großen Räume, die haben sie einfach zu Hause getroffen, ne? Genau. Und in unserer Homezone, in dieser kleinen Gruppe, die ist übrigens nicht so klein, weil wir sind sieben Erwachsene und elf Kinder, aber ein anderes Thema. Ähm, bei uns ist die kleine Anna, die ist acht Monate alt und ähm, die Anna hat Trisomie 21. Sie ist unser unser Sonnenschein irgendwie. Ähm, das tut uns als Gruppe total gut, dass sie da ist. Und Aber diese Anna hat seit einigen Wochen einen ganz, ganz schlimmen Schnupfen gehabt. Und schnupfen heißt bei einem kleinen Kind so und so, schwer atmen, keine Luft beim Stillen und so weiter. Und für ein Kind mit Trisomie 21 ist das nochmal mehr. Unruhig schlafen, Atemaussetzer und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, was es auch mit den Eltern macht. Ne? Wir haben darüber geredet und haben gesagt, jetzt beten wir für die Anna. Und wir legen ihr im Auftrag von Jesus, weil er hat das auch gemacht, die Hände auf und segnen sie, sprechen ihr das Gute von Gott zu und bitten Gott, dass er sie gesund macht. Und schon am Nachmittag, am selben Nachmittag, ist der Oma von der Anna aufgefallen, der Schnupfen von der Anna ist ja viel, viel besser. Die schnauft ja gar nicht mehr so. Und dann haben wir am Montag gleich eine E-Mail von der Mama von der Anna bekommen, die uns eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, der Anna geht es viel, viel besser. Mich hat es unglaublich ermutigt, weil ich gemerkt habe, da passiert was, wenn wir glauben. Ja, das ist nicht nur Theorie. Und das zündet meinen Glauben an. Oder das hilft, wenn ich zweifle. Das heißt nicht, dass Jesus immer alles gut macht. Ne? Aber solche Dinge, ich glaube, wir müssen lernen, davon zu reden, was Gott tut. Und wenn es nur kleine Dinge sind, das heißt ja nicht, dass die andere jetzt keinen Schnupfen mehr bekommt. Aber in der Situation war das einfach eine Befreiung, auch für die ganze Familie. Wir müssen viel öfters davon erzählen was wir mit Jesus erleben. Nicht nur die Stories, wo wir gesund werden, auch wo Jesus uns Mut macht, wo wir gespürt haben, er war in einem schwierigen Gespräch da, er hat mir geholfen, er hat mir gesagt, hey, sei mal ganz ruhig, entspann dich mal, du musst jetzt nicht schimpfen oder solche Dinge. Und genau diese Stories sind es, die unser Zweifel überwindet oder die uns hilft, den Zweifel zu überwinden. Dass wir wieder anfangen, glauben zu können. Bisher also theoretisch haben Christen das irgendwie im Kopf, dass Gott da ist oder so. Aber du musst es praktisch sehen, damit es auch real ist. Und deswegen habe ich mir mal so eine Frage überlegt. Wie oft redest du von dem, was du mit Jesus im Alltag erlebst? Kann es sein, dass deswegen andere zweifeln und aus ihrem Zweifel nicht rauskommen, weil du nicht von dem redest, was du erlebst, weil es du für dich behältst? Oder an die anderen Leute, die zweifeln? Wann verbringst du Zeit mit Menschen, die an Jesus glauben? Könnte dir es nicht helfen, solche Zeiten, dass du deinen Zweifel überwindest? Wenn wir zweifeln, brauchen wir Gemeinschaft mit Menschen, die auch an Jesus glauben. Ich glaube, das war auch der Punkt von dem Johannes. Er hatte diese Leute nicht mehr. Da waren ein paar Schüler, die von ihm lernen wollten und sonst war niemand mehr da. Und das Coole ist, dass Jesus jetzt diesen Schülern, die immer lernen wollten, sagt: jetzt müsst ihr eurem Lehrer das beibringen. Jetzt müsst ihr es ihm erzählen. Wir brauchen Zeiten, wo Leute uns, wo wir uns gegenseitig erzählen, was Gott tut, wie er ist. Und wenn ich heute ermutigt werde von jemandem, dann kann ich derjenige sein, der morgen wieder jemand anders ermutigt. Und da steht hier noch ein Satz, über den ich auch seit zwei Wochen nachdenke, der Jesus sagt, ja, erst alle möglichen Krankheiten werden geheilt und dann sagt er, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Arm muss ja gar nicht unbedingt finanziell arm bedeuten. Jesus hat immer wieder auch von geistlicher Armut geredet. Wir würden vielleicht sagen, die Leute, die arm dran sind, oder diejenigen, die glaubensmäßig arm sind, weil sie können nicht an Gott glauben. Der Jesus hat das gemacht. Er hat Menschen, die geistlich glaubensmäßig arm waren, ja, die nicht glauben konnten, denen hat er eine gute Nachricht von Gott erzählt. Den hat er von Gott weitererzählt. Er war ständig unterwegs, um Menschen von Gott zu erzählen und von der Energie Gottes, von der Kraft Gottes, mit der er uns verändern kann, Böses verändern kann, Menschen heilen kann. Der Johannes hat es auch erzählt, aber dann saß er im Gefängnis. Er war zum Schweigen verurteilt und er konnte das nicht mehr erzählen. Da war niemand mehr, der ihm zugehört hat. Und deswegen hat er, glaube ich, auch angefangen zu zweifeln. ist depressiv geworden, hatte keine Hoffnung mehr. Weißt du, Glaube wächst dann, wenn du von dem redest, was du glaubst. Das hört sich komisch an. Der Glaube ist aber nicht für uns individuell da, für uns alleine gemacht. Ich meine, viele Leute heute meinen und sagen, Glaube ist Privatsache. Ich glaube, dass das eine der größten Lügen in unserem Land ist über den Glauben. Dass Glaube Privatsache ist, das stimmt nicht, das ist ein Unsinn. Wer seinen Glauben für sich behält, der muss sich nicht wundern, wenn er anfängt, an diesem Glauben zu zweifeln. Gespräche über den Glauben sind nicht einfach, ich weiß. Ich meine, immerhin beschreibe ich nicht irgendwie ein Hobby, ja, dass ich irgendwie Fahrrad fahre und dann kann man das Fahrrad sehen oder kann sehen, wie ich irgendwie unterwegs bin oder sage, hey, komm mal mit oder so. Sondern ähm, es ist schon was anderes, weil ich über Glaube rede, ja. Es ist nicht einfach, aber in dem Moment, wo ich merke, ich rede von meinem Glauben und ich habe das Gefühl, der andere versteht mich, dann ermutigt das unglaublich. Ich erlebe das immer wieder im Office. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, wo mir das klar geworden ist. Und zwar als Jugendlicher, mit 16 oder 17 Jahren, hatten wir so eine Jugendgruppe und die war total eingeschlafen. Also eine christliche Jugendgruppe. Und es war irgendwie immer nur so intern, glaube ich, Privatsachen, so füreinander und so. Und mein Freund und ich, wir haben dann ja gesagt: hey, das nervt uns brutal, wir möchten einfach mal rausgehen. Und mit dem, was wir von Gott begriffen haben, anderen Menschen Gutes tun. Und vielleicht auch mit ihnen über den Glauben reden. Und dann haben wir uns, ich habe damals in Düsseldorf gewohnt, in Düsseldorf an die Königsallee gesetzt. Das ist die Prumm- und Trotzstraße Düsseldorfs, vielleicht sogar Deutschlands. Also da geht es nur um Kommerz. Da haben wir uns hingesetzt an den Straßenrand, haben ein Schälchen mit Kleingeld vor uns gestellt und ein Schild hingestellt, wo drauf stand: Wir sind überreich beschenkt, nimm dir was raus. Und es ist unglaublich, wie man auf so einer Straße mit diesem Thema ins Gespräch mit den Leuten kommt. Und als wir das angefangen haben, war das so, dass ich meinem Freund gesagt habe, an dem Tag, wo wir angefangen haben, habe ich dem Tommy gesagt, hey, ich habe keinen Plan, was ich hier mache, weil ich eigentlich im Moment nicht an Gott glauben kann. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er da ist und so. Ich war einfach, das war so eine Frustfrage. Dann ne? habe gesagt, hey, komm mit, wir machen das trotzdem. Dann haben wir uns hingesetzt und ihr glaubt nicht, an dem Abend, nachdem wir da fertig waren, um 10 oder was sind wir weggegangen war ich so ermutigt, weil ich über meinen Glauben geredet habe und plötzlich hat das irgendwie wieder Sinn gemacht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und ich glaube, das meint Jesus. Den Arm wird es verkündigt, wird die gute Nachricht von Gott verkündigt. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem über deinen Glauben geredet? Das kann ich sagen, dass du deswegen immer wieder an Jesus Zweifelst, weil du dir nie Zeit nimmst oder nie den Mut hast, über diesen Glauben zu reden. Wir müssen lernen, das, was wir glauben, auch in Worte zu fassen. Nicht unbedingt gleich mit jemandem, der ein Atheist ist. Das passiert natürlich auch, wenn man, keine Ahnung, mit Leuten zusammenarbeitet, die sagen, hey, du bist Kirche oder was, sind mit dir los. Bei dem Office passiert sowas auch, aber fang doch erstmal an mit den Leuten, die du gut kennst. Mit deinem besten Freund, mit äh, Leuten in deiner Hauptsammlung, mit Leuten, die auch an Jesus glauben, über deinen Glauben zu reden. Und du wirst merken, das macht Mut. Vielleicht über deine Zweifel zu reden. Warum denn nicht? Das macht auch Mut. Weil da ist jemand da, der zuhört und der sagt, hey, ich habe das so und so erlebt. Ganz zum Schluss sagt der Jesus noch einen Satz, mit dem ich quasi abschließend schließend Er sagt und sagt dem Johannes weiter, glücklich ist der, der sich nicht, der nicht an mir verzweifelt. Wenn du Zweifel hast an dir, am Leben, am Glauben, an Gott, dann musst du daran nicht verzweifeln. Such dir Menschen, die von dem erzählen, was sie mit Jesus, was sie mit Gott erleben. Ich meine, es ist so schade. Es gibt immer wieder Leute, die anfangen zu zweifeln und dann ihren Glauben und alles wegschmeißen und sagen, jetzt bin ich Atheist. Das müsste gar nicht sein, wenn sie bei den Leuten bleiben, die auch glauben, weil da wie so ein Feuer sich das wieder gegenseitig anzündet. Weißt du, du darfst bei Gott zweifeln, das ist überhaupt kein Problem. Renn dich weg, wenn du zweifelst. Sondern bleib da, wo Menschen sind, wir sagen ja hier in der Community von Leuten, die an Jesus glauben. Und dann wirst du eines Tages wieder sehen können und glauben können, dass Jesus der ist, der uns hilft, der uns heilen kann, der uns gesund macht, der uns verändert, unser Herz, der Konflikte klärt, der immer da ist. Wenn jetzt eine Zeit haben, wo wir dieses Thema Zweifel, Glaube, einfach so ein bisschen in, ähm, wo es nochmal Zeit ist, darüber nachzudenken. Und ähm, wir werden es wie ganz oft im Projekt, mit Liedern machen, mit Gesungen, mit Gebeten. Der Matze hat eben schon mal gesagt, fühle dich da nicht gezwungen, dass du da mitsingen musst, vielleicht hast du auch das Singen am Anfang nicht mit, ich höre einfach mal zu. Ähm, und wenn du zwischendurch Lust hast, dann singst du doch mit. Das sind einfach Gebete, die andere Leute formuliert haben, Musiker quasi einem Lied gemacht haben. Und die dir zu diesem Thema Zweifel und Glaube, zu dem Zweifel, alles okay, den darfst du haben, aber Gott möchte dir helfen, es wieder zu glauben, all diese Dinge, dazu werden wir jetzt einige Lieder singen, als gesunde Gebete. Und wie gesagt, wenn du das mitnehmen kannst, sind wir mal mit. Und wenn nicht, dann hörst du zu und kannst hoffentlich auch die Musik genießen.